0: I Forfatterforeningens Røde Sofa sidder i denne omgang forfatteren Per Gammelgård, og han bliver intervjuet af en anden forfatter, nemlig Jørgen Børlum Larsen.
1: Per gamlegård sidder i en røde sofa sammen med mig her. Per gamlegård har jo et øh, vidt spændende og omfattende forfatterskab bag sig. Han både digte, melder, romaner for ikke at glemme børnebøger, som der også er et større udvalg af. Og øh, det skal vi tale om her i dag. Og mig, der skal tale med Per, hedder Jørgen Børnum Larsen. Og jeg er også selv forfatter, og har kendt Per i rigtig mange år. Så vi har fuldt hinandens skriverier gennem mange år. Og det første, jeg kunne tænke mig at tale med Per om, det er det, at hvis man læser hans bøger, så vil man jo hurtigt bemærke, at erindringen fylder godt, eller spiller en stor rolle og dukker op den ene gang efter den anden på forskellige måder. Det kan vi måske komme lidt ind på. Men til erindringen, der hører jo også de, hvad skal vi sige, tidligste erindringer, at mennesker har, dem vi har fra barndommen. Og barndommen ikke mindst, er også et centralt emne i de, både fortællinger og, og digte, som Per har skrevet. Så jeg kunne tænke mig, at vi måske skulle begynde med at snakke lidt om Piers barndom, hvordan den har været. Så Per, hvordan har det været at være dreng i Ormslev i nærheden af Aarhus, der i 50'erne, 60'erne?
0: Det at være dreng i sådan en landsby dengang, det var jo forbundet med en meget høj grad af frihed, Jeg tror ikke, vi kendte ordet pædagog, eller havde nogen som helst begreb skabt om, hvad pædagogik var. Der var ingen, der holdt holdt os i hånden, der var ingen, der holdt øje med os. Og da jeg var købmandens søn, så blev jeg jo mødt med en særlig venlighed alle vegne. Simpelthen fordi folk gerne ville stå sig godt med købmanden. Det har noget at gøre med en forlængelse af kreditter måske. Og det havde noget at gøre med, at han var øh, en slags altmulig mand. Min far han hang øh, rullegardiner op for folk. Han skar glas ud til vinduer. Han solgte og installerede oliefyr. Det var sådan 50'ernes dille derude, at, at man skulle have oliefyr. Det var sådan et ret frit liv, vil jeg så sige. Mm, jamen, så skal jeg måske lige nævne også, at øh, min, et af min fars yndlingsord, det var ordet pligter. Man skulle have pligter. Og jeg var nødt til at gøre, hvad han satte mig til. Ellers kunne jeg ingen lommepenge få. Og lommepenge var meget, meget vigtige, fordi øh, musik betød alt for mig. Jeg købte simpelthen de så her små singleplader, som jeg nu, nu købte dengang. Dem købte jeg mange af. Så han satte mig til at sortere flasker. Og selvom de her ølflasker først kom til mig, når de var tomme, så var det alligevel... Et slæb med de her store trækasser, hvor der kunne være 50 flasker i hver. Og allerede den gang begyndte jeg at tænke på, hvordan man kunne liste igennem livet uden at lave noget. Altså, uden at lave noget, 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 noget hvad skal man sige, meget fysisk anstrengende. Det hænger sammen med, at jeg kom ned på noget der hedder her kvartsværk engang, og det var sådan et sted i en grusgrav. Nede under bakkerne, som vi sagde, det må have været lige ved siden af helvede, fordi øh, der var sådan nogle store, glåhede trumler, som øh, kværne det her sand til kvarts, og så skulle vi der arbejde, der da vi skulle sætte det i sække, og de skulle så køre os over på lageret. Nå ja... Så, så tænkte jeg, jamen, øh, det her det er jo forfærdeligt. Så tænkte jeg på, at hvis man nu blev bibliotekar, så var der vel ingen, der kunne forlange, at man skulle bære hele Salmonsens leksikon sådan på én gang. <laughs> men øh, man kunne ikke bare gå ind på et bibliotek og sige, goddag her, jeg vil gerne være bibliotekar. Så jeg var nødt til at tage en øh, studentereksamen på sådan en aftenkursus. Og så gå, gå, gå den vej der. Der begyndte jeg så for alvor at skrive, men jeg debuterede faktisk med en øh, serie i Aarhus den der hedder en sjov fisk.
1: Og det er sjov med fisk, fordi nu bor du i Rødspættebyen Frederikshavn, og der har du boet mange år. <laughs> og, og fisk spiller faktisk en stor rolle i flere af dine bøger. Der er noveller, der handler om, om fisk, eller i hvert fald folk, om folk, der er optaget af fisk i akvarier, eller anden slags fisk. Så det kunne vi måske også komme ind på. Men øh, ja, barndommen, som vi... Øh, Altså at med, og det kunne jeg egentlig godt tænke mig, at vi også måske øh, om lidt vente, øh, vente en lille smule tilbage til. Lad os nu øh, også lige holde fast i det med din begyndelse som forfatter. Altså, ja. Du, du skilter den nu nærmest som en, en flugt væk fra, fra købmandsforretningens hårde slid. Og de, det er var... de knap så hårdt at være bibliotekar, og måske ikke knap så hårdt at være forfatter, i hvert fald. Så ikke Så er nogle andre byrder, man skal bære
0: der, ikke? Jamen, jeg var jo også med på vareture, og det var jo et det eneste, jeg godt kunne lide, det var at komme med på vareture, og så se de forskellige miljøer. Ja. Og der kunne man jo også se, hvor slitte de her me- mennesker var. Det var beundringsværdigt, at man kunne holde gang i et lille landbrug. Og det var beundringsværdigt at se, hvordan folk de knoklede med asfaltarbejde osv. Så videre, så videre. Men, men der var også mange, der, der blev slidt ned allerede der som 50 år. Så det var jo ikke noget for mig. Altså, altså slet ikke. Men den der debut, synes jeg alligevel er lidt sjov, fordi jeg fik akvariefisk. Så af musikken gik jo også meget op i akvariefisk. Og ser, der var en fisk, som jeg godt kunne lide, den hed Kyssegurami. Og det var nok, fordi jeg også selv begyndte at, det begyndte at, at klø rundt omkring, der i, i puberteten. Den her fisk, det var sådan en perlemorsblå fisk, med nogle meget fine skægtråde. Og øh, så havde den her kyssemund, som den hele tiden brugte som om den ville kysse alt og alle på dens øh, vej. Og så tænkte jeg, det kunne jeg godt tænke mig at, at skrive om. Og så tog jeg rutebilen ind til Aarhus, da jeg gik op til... Øh, Aarhus Stiftelsen, altså Aarhus Stiftelsen, det var jo Bibelen hjemme hos os, vil jeg så lige indskyde. Hvis min far tog mig i at læse Aarhus Stiftelsen bagside først, så faldt der brænde ned. Måske ikke lige med det samme, men på et eller andet tidspunkt, måske sidst på så begyndte han at afhøre mig om, hvad der stod på forsiden. Så jeg holdt hurtigt op med at læse tegneserierne først. Men jeg gik op til Helge Jensen der, som var chefredaktør, jeg gik Direkte op til ham Sekretæren tog det var hans søn For jeg kom med en skoletaske Så kom jeg ind og så øh, lagde jeg den her artikel Jeg havde skrevet Noget er det første jeg skrev på skrivemaskine Jeg troede han ville læse den med det samme Det gjorde han så ikke Så øh, gik jeg og ventede i lang tid Så kom der et fint kuvert, at de ville, Han ville gerne tage den Og så bestille fire mere Og så bringe dem der på bagsiden Under fællestitlen En, en sjov fisk så det var, det, det var sådan set... Øh, det var den, ja, så har jeg også den skrevet den nogle dipen. digte, fordi jeg var meget optaget af Martin Luther King og hele og frihedsbevægelsen i, øh, i USA. Så nogle digte, de var lidt Christian Vinteragtige, tror jeg nok, men, men indholdet var bestemt af øh, en helt anden øh, sort. Ja, og så øh, på biblioteksskolen kommer man jo under indflydelse af, af dygtige lærere. Den anden, Niels Christian Linden og Kelsio Knight. Jeg havde en kammerat, som lukkede mig inde Med en singleplade Charlie Parker Parker's mood Han var meget optaget af jazz Og han, mig, han ville ikke låse mig ud Før jeg var, var begejstret for den her singleplade Så startede jeg også at være meget interesseret i jazz Og på en eller anden måde Så, øh, så koblede jeg lyrik og jazz sammen Og begyndte at lave nogle fraseringer I de der digte der Den første digt det er det, du gamle havde have læste op, yeah. uh, ja, ja, og det er um, tildigtet i den digtsamling, der kom min mormor, John Coltrane, den kom på uh, det alternative forlæde Attica, som Knud Sørensen ledede. Og jeg kan huske, at han synes, det var meget rørende, at, uh, at hver det eneste digt sad i sådan en plastiklomme. Hver det eneste digt havde jeg pakket ind i sådan en, en helt ny plastiklomme. Og det uh, det havde ikke Sørensen aldrig set før, men det var som om, han sagde, det er nok fordi, du vil beskytte dem mod den smussige verden. <laughs> så, øh, så havde vi et par diskussioner om, noget der skulle ændres. Men da øh, jeg lovede Jørgen lige at læse det allerførste digt, som var en drøm, jeg faktisk skrev direkte ned. Det er jo et titeldægtet, Min mormor og John Coltrane. Min mormor på skibsbriksen, underligt. Hun smilte stille og taknemmeligt, og jeg lavede min John Coltrane skive på gramofonen som det naturligste i verden. Det svinger, sagde jeg, og slog mig ned ved hendes hofte, og hun nikkede med et smil, der bredte sig som en stjernehimmel på hendes læber. Hun havde sit blåternede forklæde på, og kludeskoene, der altid vendte hendes fødder indad, når hun sad og hæklede sig gennem vinteraftenerne deroppe i bogense. Da vi havde hørt skiven til ende, vi at taget den af gramofonen, men da jeg rejste mig fra skibsbriksen, forsvandt min mormor. Underligt, som vi forstod hinanden, mens vi sad der og lyttede i tavshed. Det var mange år siden, jeg sidst havde set hende. Hun stod bag et plexiglas på Odense sygehus og vinkede farvel til min mor, der græd og havde mig ved hånden. Ingen af os kendte dengang noget til John Coltrane. Tak skal Så sådan have. kan
1: forskellige verdener støde sammen. Ja. Her møder vi altså ikke bare John Coltrane, men altså også din mormor i den her, i den her drøm. Og, og det får mig til lige at gå videre med lidt spørgsmål, fordi i dine øh, fortællinger og dægte er det jo ikke bare din mormor, der dukker op, men, øh, men jo også meget din far, købmanden, og ikke mindst også hans kone, som er Kømmers og din mor, der dukker op i, i reindringer og i, i dine fortællinger. Og det får mig til at tænke på, fordi den her, det her indledende digt er, er måske sådan lidt ø- typisk for det hele, fordi din mor lever ligesom op i den her drøm, ikke også? Ikke? Altså en, en drøm genopvækker den her mor, hvor du for længst har mistet. Og det får mig til at stille spørgsmålet om, om, om regndringen på en eller anden måde eller i hvert fald når den bruges i litteraturen, kan fastholde noget af det, der er svunden for os, eller noget af det, der er tabt, eller nogen af dem, der er tabt. Nu skal vi jo ikke sidde og snakke om genopstandelse og sådan noget her, men jeg husker... Men du er
0: ellers præst, jo, så det kunne da godt være.
1: Ja, jeg husker gang at øh, den svenske forfatter Svendel Blanc, der jo også brugte meget rendringsstof fra sin slægt i, øh, i sine romaner, han sagde, at i hvert fald her i mine romaner, i det mindste genopstår de der mennesker, som jeg har levet sammen med øh, tidligere hen. Jeg ved ikke, om du selv har gjort nogle tanker om, om erindringens fastholdende betydning.
0: Jeg ved ikke, om jeg kan udtrykke det på den måde, men altså, vi har jo alle sammen sådan et kølvand af erindringer, og det er jo klart, når man skriver, så øser man af det, fordi det er det, man har i, i kroppen, og øhm, om det bliver levende eller ej, det er jo svært at sige, det må jo ligesom være op til det også, men det kan også altså, det kan afklare noget for en selv, altså, øhm, Den der roman, som ligesom opsummerer alle de her ting fra barndommen, hedder Den Den frie købmands søn. Og og, og det var sådan set et forsøg på at få styr på nogle af de der ting der. Også hvad hvad den her mor, jeg har haft med de store læber og de lidt mere vilde tanker betød. Og hvad den her akurate far i den hvide kittel betød på den anden side. Og det går også igen i den nyeste roman. Den, der hedder sådan som vi elsker der er en af hovedpersonerne Marianne Frølner er købmandskone i den her landsby som bogen for det meste foregår i hun troede at hende og hendes mand skulle være købmandspar på landet i nogle ganske få år fordi der ventede en stilling til hendes mand på købmandskolen og det er sådan set i mine forældres situation om igen altså lige meget hvad jeg laver så er det klart så er der erindringsstof og selvom det ikke ser sådan ud... Hvis du nu skulle spørge mig, om hvad det er for en mærkelig landsby, ikke? hvad det er for en landsby, jamen så er det dels øh, der Kirkeby nede ved Silkeborg, og så er det nogle sætstykker fra øh, Bangsbo Strand. Og det er sådan ligesom koblet sammen jo. Så det er både øh, erindringer og øh, Funder Kirkeby, som jeg først har lært at kende inden for de sidste fem år, og så nogle erindringer fra fra. Ektarmen. Man kan jo sagtens bruge erindringsstoffet. også friskt, altså øh, i en roman nu, jeg bruger alt, hvad jeg sådan, øh, får fortalt, alt, hvad jeg lytter mig til. Altså, en gang imellem hører man noget, så, så, så siger man jo også, at jamen, haps, jamen, det, er jo oplagt, det er jo oplagt romanstof. Men øh, det helt centrale, det, det, det har noget at gøre med den der opvækst. Og, øh, når jeg nogle gange får skud i skoene, at, at jeg er sådan en forfatter, der skildrer øh, udkendt Danmark, så er det egentlig ikke noget, jeg gør sådan bevidst. Jeg bruger bare øh, det stof, jeg kender. Og fordi jeg, jeg er vokset op sådan et sted, så bruger jeg det øh, meget. Det var også det, der skete, da jeg ikke kunne skrive flere digte. Jeg ved ikke, jeg, ved ikke, øh, jeg kunne pludselig ikke... Jeg, må, måske går han hen og bliver for kritisk. Jeg, jeg ved ikke, hvad det var. Men, men i hvert fald så øh, kom jeg til at lave nogle radiomontager. Og så pludselig så spurgte du, Ove Abelgaard, og jeg kunne stadig mig, om jeg kunne tænke mig at skrive en radiofølgetong. Og det var simpelthen øh, fuldstændig, en fuldstændig chokerende tanke, at, at, at jeg skulle... Øh, gå i gang med det. Jeg har aldrig, forestil, jeg har aldrig set mig selv som, som, som proserist. Da jeg ikke kunne skrive flere digte, begyndte jeg at skrive uh, børnebøger, blandt andet Ane-serien, som Susanne Hartmann, der sidder der, har været så venlig og illustreret igennem alle ordene. En stor fornøjelse med det samarbejde. Men, uh, men at jeg så skulle til at pludselig skrive nogen, så ser jeg jo Abelgaard, jamen det er ikke så svært, du skal bare skrive 12 kapitler af 12 af 4 sider, og så sæt punktum. Jeg tænkte, jamen, hvad kan jeg overhovedet skrive om? Så vokser jeg selvfølgelig min landsby hjemme som ramme. Altså, nu skal der til at sige, altså, man kan jo. Jeg, jeg udvider jo også. Den her, den her nye roman, den springer jo alle rammer. Den starter for eksempel noget så et eksotisk sted som i København. Ud omkring øh, St. Helens derude. Fordi der har jeg jo, da jeg boede i København og læste på byggtesgruppen, var det derude, jeg boede. Så er der også lidt fra Berlin, som jeg også har lært at kende, og vi kommer også til Spanien. Så øhm, der er der sket, der er der sket en, en vis udvidelse med tiden.
1: Men for lige at holde fast i det med rent, dreng, ikke så er der et stikord også, som går igen i dit forfatterskab. Det findes allerede i et digt i den digtsamling det hedder Verden er stor og grøn. Det er ordet bakspejl. Og så har du skrevet en... En fortællingssamling, kan vi vel godt kalde det, der hedder Dreng i bagspejlet, og hvor vi øh, så endnu en gang får den her købmandssøn præsenteret. Så på mange måder så er bagspejlet jo noget centralt for dig, tænker jeg. Også for måske at forstå øh, livet og verden i dag. Men et spejl kan jo også være, være et, et eventyrspejl, et spejl, som man bruger til at Ændre eller forvrænge et billede, ikke? Også eller se det i et eventyrlys. Og, øhm, og der kunne jeg tænke mig også at, at, at snakke lidt med dig om, at dit forfatterskab vil man jo sådan nok kalde realistisk ikke? i sin grundform, men det er en realisme med et foretegn, ikke Der er noget, øh, om ikke magisk i sydamerikansk forstand. Så i hvert fald, så er der jo plads til, ja, samtidig noget, der ligner et, et mirakel, eller, eller nogle, øh, ff, nogle øh, scener, som når for eksempel en af de der fisk øh, pludselig udvikler sig til at blive en dame, der sidder med ved bordet. Altså, hvor du bryder realisme, der bliver noget mere end, end realisme. Er det, er det forkert set?
0: Nej, det er jo rigtigt. Altså, der er et par noveller i den samling, der hedder Den Gule enke, som har, det er den første og den sidste, som har sådan en lidt vissen bibliotekar som hovedperson. Han hedder Svend Fahen, og så i den sidste novelle forelsker han sig i en øh, guldfisk. Øh, man har fået et kæmpe akvarium på biblioteket, den bærer han så hjem, og så forvandler hun sig til en stor, pragtig rødhåret kvinde, som nok ikke øh, helt lever op til hans forestilling om, hvad en øh, en bly pige er for noget, fordi hun begynder straks at, 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 at kommandere med ham. Det er jo den slags dristige uh, tangenter, man, man som forfatter kan, kan, kan bevæge sig ud af. Jeg tror jo også, at jeg også var lidt inspireret af Garcia Marcus på det tidspunkt. Der. For det er jo klart, at altså, en anden litteratur betyder jo også noget. Jeg vil sige, at jeg er blevet lidt mere varsom med den der... Fantasi. Altså hvis vi vender tilbage til den nyeste roman, så er der sådan optræk til det, men øh, især når købmandskonen er på banen, hun har en fantastisk tur, hvor hun flygter væk fra landsbyen og ind til storbyen. Hun har simpelthen pakket sin kuffert en morgen og tager så øh, afsted, og der drømmer hun faktisk. Hun drømmer sådan, som man faktisk ikke ved, om det er drøm eller virkelig. Hun drømmer, at rutebilschaufføren danser bussen, og så valser de til Tommy Sebachs, hvad hedder den, under stjernerne på himlen. Den hører hun i hvert fald i bussen eller eller i rutebilen. Så drømmer hun, at han byder hende op. Det er jo også sådan et magisk øjeblik, kan man så sige. Jeg synes, det er sjovt at putte den slags ind i bøgerne. Også så man ikke rigtig lige er klar over, jamen, hvad er det, der foregår her. Er det her virkelighed, eller er det et drøm? Det, det må meget gerne sådan, svinge lidt frem og tilbage. Det holder jo både læserne og mig selv vågne under, under skrivningen. Så det
1: men, det, men det magiske har vi så måske også alene i øh, forsidebilledet til øh, den frie købmands søn. Fordi det er jo så for mig at se, hvad skal du sige, der hvor du endelig definitivt får forløst det med at være købmandens søn Eller søn af de hvide kitlers købmand Og så, ja. så købmandskonen Med de røde negler Det er lidt mere frække tilsnit Måske end, end det pæne og ordentlige og, og det er måske Den kombination du er rundet af Så på en eller anden måde Men altså på forsiden her Der har vi altså et billede af købmanden I den hvide kittel og så fruen Og så står søn her Og så står Elvis Presley også bag disken. Og uh, Elvis Presley spiller jo en, en vis rolle. Jeg ved ikke, kan vi få dig til at læse lidt fra det første kapitel i Den frie købmands... Uh, men jeg synes, jeg, jeg vil
0: hellere læse fra, uh, fra, den, fra den, 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 den
1: nyeste, men jeg kan da lige sige, at
0: uh, der sad her på forsiden, eller der var der... Ja, vi fandt et billede, og der var sådan en repræsentant, som så blev klippet ud, fordi uh, Elvis betød jo, jo meget, så satte vi Elvis ind. Eller det var ikke noget, jeg havde noget med at gøre, men det, det gjorde forlæser... Musikken betød meget for mig. Jeg, ville, jeg skulle have været sanger, og jeg var også en slags barnestjerne i Tivoli Friheden foran øh, Alex Hartmanns øh, promenadeorkester. Men så gik stemmen i overgang, og den kom ikke rigtig igen. En af mine kammerater ude i landsbyen mente, at det simpelthen var et spørgsmål om kastration. Så det blev der lagt op til. Men det kan man alt sammen læse om i den bog der. Jeg blev så ikke kastreret. Øh, der har været rimelig gang i <laughs> den lige siden. Men, men nu hedder romanen Den fri, fri
1: kømanns søn, og ikke Den fri ja. købmand, så det er en roman om, om sønnen, om man så må sige. Ja, det er rigtigt. Og, og kan man så ikke også sige, at netop det der med Elvis og, 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 og den musikinteresse, og, og det at, at drengen her, hovedpersonen, sønnen, han, han redigerer og udgiver et gramofonblad, at det, det ligesom gør romanen også til sådan en, en kunstnerroman eller en roman om kunstnerens eller digterens fødsel
0: altså det siger du altså, øh, ja, jeg lavede bare et, et, et gramofonblad Så, øh, det gjorde jeg jo he- helt konkret der udkom tre år i træk på penner og pænere papir i øvrigt og øh, det udkom i et eksemplar jeg var redaktør og den eneste læser hitlisterne fandt jeg selv på og øh, sådan var det men øhm, hvad skal vi mere snakke om? lynhistorier og den nye roman. Ja, vel?
1: men uh, du vil gerne læse fra. Ja, som, fordi som den er jeg jo gl-
0: så glad for. Øhm, ja, den er, den er jeg, rigtig glad for. Og, øhm,
1: og det er en meget smuk bog også. Og en meget
0: smuk bog, bog ja. ja. En meget smuk og billig bog. Og, øh, nej, men, øh, men, øh, men vi har, øh, Jeg synes øh, jeg, godt, jeg vil sige det om, den at, at den har sådan ligesom øh, tre bevægelser. Den har en bevægelse ind i den her landsby, i det vi følger, øh, som søger sin øh, far. Hun har ikke haft forbindelse med ham i mange år. Hun hedder Janis, jo et Janis Brandt. Hun har nogle øh, billedkunstneriske ambitioner. Hun finder faren og flytter, da han kommer på plejehjem, flytter hun ind i hans hus i den her landsby, som hedder Moseng. Men jeg tror, jeg kalder den Ingemose. Sådan, da jeg kødte igennem en by, der hed og fik et, et, et lettere jok, så måtte jeg lige ind og google. <laughs> det er jo, hvad der sker. Nej, men øh, der er så en bevægelse ind i landsbyen, og øh, hun forløses både øh, menneskeligt og kunstnerisk. I det, hun øh, finder ud af, hvordan hendes øh, seksualitet hænger sammen. Hun bliver skilt fra... Oliesjejken, en fyr, der kørte rundt og ordnede og som også ordnede hende, fordi det viser sig, at hun øh, trakter efter sit, sit eget køn, Så det, det er en, øh, en forløsning i hendes liv. Og øh, hun smider også alle tøjler, hvad angår den her billedkunst. Hun har været vant til at lave de små pæne billeder, 27 gange 27 som hun har solgt til 1200 kroner, alle, alle dem at det skulle være. Nu smider hun alle tøjler og bliver dramatisk og får farver på. Og selvom hun selvfølgelig har det svært ude på landet over alle mulige rygter går om hende, så så får hun alligevel til opgave at lave en ny altertavle til kirken i i den her landsby. Så har vi en del i romanen, som er sådan temmelig øh, fastfrosen, og den fokuserer mest på øh, en, øh, en gammel knæk, en bonde, som har, har boet der, som har, har, har boet der altid. Han bor i en ejendom, hvorfra han kan se en hel del af landsbyen. Øh, han øh, giver også landsbybeboerne karakterer, alt efter, hvordan han synes, de opfører sig. Han er med andre ord sådan en slags øh, moralens vogter, samtidig med, at han vel nok er den, der har virkelig stor samvittighed. Måske har han da et par, mor, et par mor på samvittigheden, viser det sig. Et par uopklarede mor. Men det hele hænger sådan set øh, sammen. Også, øh, også historierne om, om købmandskolen, som gerne vil væk, væk fra det hele. Hun er erklæret psykisk syg, men fejler vel både alt og ingenting. Og det ender faktisk med, at vi, vi får hele hendes historie fra, fra barndommens opvækst i Vestjylland og hvordan hun, hun finder ham, ham hun bliver gift med. Det ender sådan set med, at der bliver bygget bro. Kunstneren Janis der, som vi hører meget om, og så den her købmandskole, finder hinanden. Der er sådan en særlig ømhed og gestus til stede. Det slutter faktisk med, at købmandskonen i stedet for at flygte, hvad hun sådan set har været vant til at gøre en gang imellem. Noget som købmanden udmærket ved, så henter han hende ind på Aarhus Banegård. Og, og hun sidder faktisk og venter på ham Og kører tilbage Men den sidste gang, der går hun ned i på det galleri Som der er, er, er åbnet i landsbyen Og jeg tror at de sidste ord er at Jeg føler mig velkommen Og det er jo uh, i, Måske virkelig en Der jeg vil hen At man her i, i livet Helst skal have en, en, en følelse Af at, at være velkommen altså, altså ligesom jeg var I uh, følte mig i landsbyen som købmandens søn. Eller være hjemme havde... i livet, ikke? Jo. Altså, også ja. et
1: udtryk, man kan møde hos der nogle steder, ikke? Jo. Øh,
0: øh, altså, jeg kunne jo, i kraft af, at jeg var søn af købmanden, så kunne jeg jo komme ind, ind og ud i... Øh, jeg kunne gå ind i husene. <coughs> jeg var meget madglad, så det, det var jo fint. Man kunne luk- øh, øh, lugte sig frem til, øh, hvor der var, der var rigtig god aftensmad, for eksempel. Så, så nogle gange spiste jeg så med, inden jeg gik hjem og spiste derhjemme også, eller altså det var sådan en, en form for virkelig uh, velkomst at, man bare, altså, at, at at dørene lukker sig op det er nok det der, der er en af, en af drivkræfterne tror jeg lige sådan du har du for, den roman der hedder den vil jeg egentlig godt lige sige lidt om hvis, jeg, hvis du tillader det Ja selvfølgelig. den her Forårsfiolin uh, er et, et, et eksempel på en roman som, som jeg simpelthen havde lagt væk altså, jeg har arbejdet meget med stoffet men jeg kunne ikke simpelthen ikke finde ud af at sætte det ordentligt sammen jeg, jeg vil skrive en Frederikshavn roman der skulle foregå over et døgn ligesom James Joyce's uh, Ulysses jo foregår over et døgn godt nok ikke i Frederikshavn men i Dublin uh, den her blev, skulle være meget mindre men så, så, så jeg, jeg tænkte på, hvordan skal jeg fået det her stof så klippede jeg simpelthen romanen op i nogle ganske små kapitler og de kapitler foregår så simultant mange af dem i hvert fald og hænger sådan ligesom, griber sådan ligesom ind i hinanden. Så tog det en måned at øh, arbejde det færdigt, som jeg ikke havde kunnet arbejde færdigt på et år, eller et eller andet år. Det er jo øh, interessant i hvert fald for, for, for os, der, der er skriver, at det nogle gange øh, er et spørgsmål om at finde den præcise form.
1: Det var lidt et sidespring. Hvad skal tro, vi nu snakke om? Jamen, det tror jeg ikke, det er, fordi nej, så kan vi fortsætte i det med, med, med form. Øh, for det første har du også lige lovet, vi at skal, vi skal lige høre lidt fra sådan som vi elsker. Men, øh, men din allerseneste bog indtil videre, det er jo så øh, dyt forstandeligt med øh, undertitlen Lynhistorier. Og det er jo en genre, du, du ligesom selv har, har opfundet eller defineret, om man så må sige. Det er den anden udgivelse, du har af Lynhistorier. Og det er jo ultrakort prosa. Ganske små øh, fortællinger, eller stemninger, eller karakterer, hvor man altså på 10 eller 12 linjer for en hel øh, fortælling. Ja, der er også
0: nogen, der er længere. Lidt længere. Ja. Ja, ja. Men, Men De øh, er kårerne, de, hvad det Hvad er, er det, der
1: sætter sådan en historie i gang? Ikke? Altså, Jamen, det er sådan og, og nogle, og, og Hvad øh, definerer øh, den som lynhistorie? Hvorfor blev det øh, ikke til øh, roman? Øh,
0: hvorfor Du kan også sige, at, at du her har... Jeg kan ikke huske, mange... Om der ikke, er der ikke cirka 70 små romaner så? Mm. I, 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 I virkeligheden. Men de er mest opstået under gåture og cykelturer, som sådan en lille lynnedslag i hjernen, ikke? uden at jeg egentlig ville pille alt for meget i den der undertitel jeg synes ikke bare jeg ville kalde den for, for, for kortprosa man kunne også kalde den 70 romaner det kunne have været sjovt <laughs> men øh, det er sådan noget jeg arbejder med en gang imellem, med stof som ikke kan gå ind i øh, de der øh, længere sammenhænge. så vil jeg da også sige at der i den her nye samling, nyeste samling, lynhistorier dyt forstandelig som den hedder her er øh, gennemgående, en, en, en række gennemgående personer. Det er jo noget, der forbavser læserne, at, at de pludselig øh, læser om de samme personer. Og så, så øh, samles mange af personerne faktisk til sidst i øh, en sporvogn i Berlin. Der er jo tekster både fra Danmark og New York og Berlin og rundt omkring, hvor vi Øh, og øh, i Tyskland og, øh, og så samles de faktisk i øh, en sporvogn i Berlin, hvor jeg ja, står er sporvognsdyr. Det synes jeg var, var lidt genialt, Sikkert <laughs> du at bruge. Nej, men det synes jeg var lidt sjovt. Skal vi ikke og, og... høre en
1: historie eller to? Øh, de her skal vi lige uh, tage. Talt... Ja, det kan vi godt. Af den.
0: Ja, der er også nogle af dem der simpelthen handler om lyn. Dyt forstående. Det var noget jeg så på asfalten ude i noget der hedder Søndergade i Frederiks Savn. Det stod med skrevet med sådan en selvlysende kridt, nærmest sådan en rødt kridt. Der stod en nygifte, og så stod der dyt for Stanley, og så kunne jeg jo ikke forstå, hvorfor det kun var Stanley, der skulle dyttes for. Stanley er en af de gennemgående personer. Han sælger blandt andet en bil til mig, en Subaru, som var sat sammen med gaffatape og meget god vilje. Han sagde, at jeg skulle få den for 10.000 kroner, fordi det nu var mig. Og så kan jeg huske, at så kørte den uh, lige så lang tid som Betones symfoni, og de vejede. Og så, så faldt den fra hinanden, så det var, det var heldigt, at den ikke pressede sammen o- over mig. Men vi, vi kan godt lige tage det her uh, titeldigt. Det her dyt for Stanley", og det, det er så første gang Stanley er med i, i bogen her. Nygifte, dyt for Stanley. Sådan stod der på asfalten ud for et hus i Søndergade. Jeg forbi med en faste lavens i pose og havde ikke mulighed for at følge opfordringen. Men en fyr på knallert dyttede det bedste han havde lært. Nygifte, dyt forstandig. Det så godt ud. Hvide bogstaver i et rødt hjerte. Jeg kendte det ikke standlig, men undrede mig alligevel over at det kun var ham der skulle dyttes for. Nå, tænkte jeg, ham Stanley, han er sikkert god nok. Måske har et par af hans venner været på spil på bryllupsnatten. Måske var de så fulde, at de ikke kunne komme i tanke om brudens navn. Eller navnet var fremmedartet. Helt umuligt at have med at gøre. Jeg kom hjem, lavede kaffe og satte bolden frem. Nygifte. Dyt men Mates slog det mig til at selvfølgelig var Stanley selv, der havde skrevet det. Venneløse Stanley. Ikke engang et dyt kunne han onde sin kone. Ja, skal vi tage et andet? Vi kan tage det, der hedder VVS. Alting løber, næsen, vandhænderne, v Jeg finder de gule sider, VVS. En kronraget mand med tatoveringer stiller træskoen og rækker hånden frem. Stanley, siger han, at han hedder. Han tager sin værktøjskasse med ud på mit badeværelse. Jeg ser hans fyldige blå bukse bag, tæt på Gustavs spær og bliver nødt til at spørge Er du den Stanley? Ham den nygifte fra Søndergade? Dyt for Stanley? Han vender sig og smiler nogle store pløkker med god plads til tændkød og mellemrum. Hans ene hånd er nede ved cisternens bundventil. Så siger han at han har fået sig en dyt Mercedes Benz 350 SLC drømmebilen. Hans venner mener Han er nærmest gift med den bil, og der er noget om snakken. Bare vild med den. Ekskæresten, den fede morsæk, hun kan rende ham noget så grusomt. Stanley skyller ud, skifter pakninger og pakker sammen. Tilbage i træskogene og farvel. Nu er det kun min næse, der løber. Dyt for Stanley. Der dukker han så op anden gang. Og sådan fortsætter det. Der er også pludselig Stanley's far, som sidder og drømmer om thailandske kvinder... Han vil gerne til Thailand, og så blander han det lidt sammen med gang Elvis landede på Hawaii og blev omkranset af Hawaii-kvinder. Han kommer faktisk til Thailand. Og øh, vi ved ikke, hvordan det går ham, fordi da bogen slutter han er han ikke kommet hjem endnu.
1: <laughs> Pia, altså, det er vel ikke for meget at sige, at det ofte er, hvad man måske sådan vil kalde, skæve eksistenser fra lokalsamfundet, du skildrer, ikke? eller Sådan vil det måske være set inden fra fra centrum af, 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 af den danske periferi, at det skaber eksistenser Og så jeg, kunne jeg tænke mig at prøve at spørge dig, hvordan, øh, hvordan har du det med dine figurer? Holder du med dem? Eller holder du ligefrem af dem? Jamen, jeg
0: har ikke sådan, øh, det, det er ikke sådan noget med at holde med, eller ikke komme med. Jeg prøver på at, 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 at komme hele vejen rundt om den, og mange gange så bruger jeg nogle figurer, som enten... Er kontraster til hinanden Eller som passer godt sammen Jamen jeg holder Der er selvfølgelig 18 altså, altså, det, det gør man vel altså, på, på en eller anden måde holder man af selv, selv De værste forbrydere og, og man har vel også selv en, en ram Af den hud som man giver Sine personer altså, Jeg har jo måttet sætte mig ind i altså, Uden selv at, at, at udøve mor Men hvordan vil det være At slå, at slå et andet menneske i el, for eksempel Og hvordan, hvordan kan man eventuelt leve Med den dårlige samvittighed det er jo f- meget aktuelt i den nye roman her. Men et eller andet sted holder jeg jo alligevel af den der stivnakkede bonde, som bor derude på, på landet, ligesom jeg holder af, af de andre der. De er jo alle sammen øh, en del af mig selv. Altså jeg, jeg synes både, øh, det er muligt at skrive nogle personer frem, som man ikke sådan har kendt eller kan, kan sætte hoveder på. Da jeg startede med den der Følge Tong til Radioen, der var alle Personerne karikerede efter landsbyens beboere, og det gav et ramaskrig derude, fordi de kunne alle sammen kende sig selv. Så det har jeg været meget påpasselig med øh, sidenhen. Et par noveller, der kom i radioen, de var en dag, øh, altså uden, der havde jeg glemt at, at ændre navnene. Og det var ganske forfærdeligt. Nu var der ikke så mange, der hørte litteraturradio ude i, ude i Ormslev, men altså, altså, det er jo sådan noget, som, som, som man kan komme til. Jeg var bare så glad for, at de ville have de her øh, to noveller, så, som de købte. Men så, øh, så kom min far godt nok, og jeg fik simpelthen sådan et mådefald. For det var jo også nogle af hans kunder, så det, det, var, ikke, det var ikke så godt.
1: Men skal vi vende tilbage til romanen, Sådan som vi elsker? Den, ja. den handler jo, som titlen antyder, også om kærlighed. Men øh, kunne vi ikke snakke lidt om, hvorfor den hedder, som den hedder? Sådan som vi elsker. Hvor skal vi lægge trykket i det her sådan, som vi elsker? Fordi det må være, fordi vi vi elsker på en bestemt måde, på et bestemt sådan. Fordi der er både kærlighed og ikke kærlighed. Der er både tab i den, og så at blive fundet igen, eller finde osv. En datter leder efter sin far og finder ham, og det bliver måske ikke det store fund, hun fik ud af det. Men til sidst i romanen er der jo så den her købmandskone, der finder... Janis kunstneren eller føler sig velkommen hos hende og jeg
0: tror også hun finder sin mand igen det, 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 det tror jeg jamen altså den hedder sådan fordi det er sådan en vidunderlig titel det er sådan en dejlig mundret titel vi kan jo ikke kalde den alle mulige og umulige måder at elske på altså, det, det går jo ikke men det er jo virkelig det der er meningen må jeg læse lidt op
1: Ja, kærlighed og mange ansigter, ikke? Altså, ja, ja, ja. det er også en del af... Ja, ja. ja, ja. Men jeg synes, du skal...
0: Du havde nemlig et forslag til, hvor jeg skulle... Øh,
1: ja, men jeg synes måske... Øh, det der, der, hvor
0: Janis kommer til landsbyen, ikke Janis også? Hvor Janis
1: finder faren. Finder
0: faren, ja. ja. Vi starter, hvor hun, øh, hun er på de gule sider, og så kører hun ud til landsbyen. Så snart jeg kørte over lillebelsbroen blev det dårligt vejr. Viskerne fejede et lille syns felt fri for regndråber, En gummitræhul hang og slaskede Og den knirkende lyd af frem og tilbage Gik mig på nerverne Tre gange måtte jeg spørge om vej Og mærke folks stikkende øjne Jeg kørte over bakker med silkegrønne udsigter Og ind på skovveje Der hulede sig gennem dybe kløfter smalle og smattede Et mørke så tæt som et rovdyrs sorte pels lagde sig om bilen Men med et ved det til side det lysnede skiltet med landsbyens navn dukkede op, og i det første sving lå kirken og en gammel hjørneegendom. Jeg kom til et kryds og holdt ind på en lille parkeringsplads ved sparkøbmanden. Et næhåndrør blinkede under loftet. Der var ingen at se. Hallo, hallo, er der nogen? En tyksak med skrå bedrøvede øjne kom listende fra baglokalet. Et stort lagerrum. Stridt, hestehår, panden lav og gullig. Som en som Han snusede og snøftede og glødede op og ned af mig, som havde han aldrig set en kvinde i jeans. Jeg spurgte, om han var købmanden, der gik en rystelse gennem ham, som var det en dødsdom, jeg havde udstedt. Hans små krogede fingre gav rundt i håret, og det så næsten ud, som om han fik puffet hovedet en hel omgang rundt. Så kom der en lang smører. Frølden var oppe ovenpå hos Marianne. Hun var ked af det, trist og kom aldrig uden for en dør. Janis, sagde jeg og rakte hånden frem. Han greb den og rystede den, så mine skuldre var ved at gå af led. Jeg kunne ikke lade være med at smile. Og hvad hedder du så? Han råbte, at han hed Trolles, men at alle kaldte ham Trolle. Ved du, hvor Jan Brandt Poulsen bor, spurgte jeg. Det var som at trykke på en knap. Han kaldte min far Lotto Jan, fordi han engang havde vundet 350.000 på en kupong købt der i butikken. Ja, men skrev ikke bare i detaljer vejen hen til fars hus. Han fortalte også alt muligt om huset, hvilke materialer det var bygget af, og hvordan det var indrettet. Det værste var de store træer, hvis og gnævede sig ind i kloakledningen. Også haven, u, uh, hvor var den groet til. Nu var tampen brændte, begyndte jeg at svede. Det gik op for mig, at jeg endte som helst vidste om min far. Jeg tog en dyb indånding og spurgte om, der måske boede andre i huset, men nej. Det gjorde der helt bestemt ikke, forsikrede Trolde. Ved du, hvad han laver, spurgte jeg hen over en vulkan af indre spændinger. Ja, nu er han jo syg. og fejler han, gispede jeg. "Trollet trak på skuldrene. Jeg tog en kurv og fyldte den med lidt af vært. Den løgerlige fyr af afsted og kastede til at banke på en dør ude bagved. Jeg lagde varerne på båndet og ventede. Han kom tilbage for lejen og rød i hovedet. Han havde ikke forstand på kasseapparatet. Er du i familie med Lotto, Jan? spurgte han. Jeg nikkede varmende steg i mine kender. Ja, det er min far. Det tænkte jeg nok. Har han snakket om mig? Nej. Fars hus lå lidt for sig selv og var næsten ikke til at få øje på ude fra vejen. I en indhegning overfor stod et par heste i den silende regn. Jorden under dem var et elte. Ved siden af fars hus lå et værksted med rulleporte og høje udluftningsskårstene. Billygterne fangede et skilt på muren, Bents autolakering. Men der var hverken Bent eller biler at se. Jeg var så træt og anspændt efter den lange køretur, at jeg begyndte at snakke med mig selv. Mest af alt havde jeg lyst til at skrue låget af sparkømmandens rødvin og dulme nerverne med den. Nej, det går ikke. Hvad vil din far tænke? Ham? Han har sikkert for længst drukket hjernen ud og tænker, hvis det der er muligt for ham at tænke kun på sig selv. Huset havde et højt tag, og mens jeg sagde bag og tog mig sammen, det gule murværk ind i mørket bag træerne. Kun den øverste del af taget stak op som en lang, ulden strebe. I samme øjeblik motoren døde, sprang et lys ind i bladhanget. Et brag fulgte, noget der lød som en dør, der sparkes op eller smækkes i. Jorden sank under mig. Våde klumper, visne græstotter og knuste knogler, klattede ned over bilen. Så lød der et brøl fra jordens indre. Jeg vågnede. En stor hund sprang halvvejs op på køleren. Hvide hugtænder og langes slimtråde skinnede i halvmørket, og den skrabede med kløerne i lakken for at nå mig. Jeg stivede lige ind i den skule øjne. Der var parat til at æde mig med hud og hår. Det hjerte stod stille. Der kom nogen. Der blev råbt sasja. Og det store dyr træk sig knurrende ned igen. Han tog fat i hunden ved halsbåndet og kom hen til mig. Jeg åbnede en spræk i bildøren. Han bandede. hvor det bruge en masse kræfter på at holde bæstet? Hans øjne lå gemt i et delta af rønker og børster, og jeg fornemmede, at han stirrede uvelkommen på mig. Men så spurgte han, om der var noget, han kunne gøre. Om jeg havde brug for hjælp. Han lignede en vild mand. Stemmen var det eneste, jeg genkendte. Far lå og knæb mig i kinden med våde fingre, da det gik op for ham, hvem jeg var. Han havde fuldstændig glemt, at han havde en datter. Men jeg skulle da være sko at komme indenfor, når jeg nu havde kørt den lange vej. Jeg gav ham posen med købmandsvarer og sagde, at det var en foræring. Det bliver en, øh, en sen aften med mange flasker på broet. Og øh, Janis tager tilbage til København. Men øh, efter øh, den måske vigtigste beslutning i sit liv, så bliver hun skilt for denne her oliesjejk og slår sig ned i landsbyen kort tid efter, at hendes far kommer på, øh, på, på, på plejehjem. Hun får også styr på hunden og på sig selv
1: og, og maleriet. Ja, nu sidder vi jo så her i det indre København, ikke også? og så kan det jo næsten ikke være ret meget mere udkant af Danmark. Vi befinder os i, i hvert fald hvis det er sådan øst på. men dine fortællinger foregår i landsbyer, eller det foregår i savn Godt nok er der også en københavnerscene her i den seneste roman.
0: Mm-hmm. 12 sider, tror jeg.
1: 12 sider ja, i, i lige, lige i starten. Ja, det ja, ja, blev ja, ja. til. Ja. Men øh, altså, når du skriver, tænker du så i udkanten øh, på den måde, at det enten kan være noget, der er i totalt forfald, øh, eller er det, det sted, hvor der er oprør, der er også vist lige kommet en bog, der hedder Oprør fra udkanten, eller et sted, hvor der er en forfærdelig masse liv på godt og ondt, og en masse kærlighed, eller forsøg på kærlighed, osv.
0: Nej, 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 altså jeg, jeg tænker meget mere egoistisk, jeg, jeg tænker, er det her noget, jeg kan bruge i mine bøger? Altså, altså, jeg ved da godt, meget blev ødelagt ved de to kommunalreformer, og så også ved det der så smukt strukturreformen, men det er ikke sådan noget, altså jeg, jeg skildrer mere den, den tilstand, der er så øh, ser jeg måske også lidt på, på personerne som sådan nogen øh, der ikke har kunnet flytte sig altså det, det, det er jo tit og mange gange sådan som for eksempel Anton Holst her som vi, ikke, som vi ikke, jo ikke kan nå og komme omkring den. måske den mest spændende person i, i bogen. Det, det, det er jo sådan at øh, de ikke har, har følt sig i stand til at følge med tiden. Altså, altså, altså de forandringer, der er kommet på land, skulle jo nærmest virke som udfordringer. Men så sidder de altså bare der og brokker sig, altså i, i, i stedet for at gøre noget. Mange af dem ude i, i, i min landsby, lavede, altså, de blev jo også sure og, og, og indadvendte og, og kunne ikke forstå, hvorfor der, der skulle ske de, de, de her ændringer. Så på den måde så kan jeg også godt lide at karikere dem lidt. Og så får jeg så sådan en helt inde, som hende her, Ida Brandt, som virkelig gør noget ved det, fordi hun, hun er i stand til at arbejde med sig selv, på trods af, hvordan der ellers ser ud rundt omkring hende. Men jeg har jo ikke sådan nogle politiske slagsange bygget ind. Det, det handler mere om sådan en fænomenologi. Altså, det handler mere om, hvordan... Personerne ligesom agerer over for hinanden. Og selvom det nu er, er jyske landsbyer, så, og folk er selvfølgelig groet ind i alt det der, så, så ved jeg ikke, hvor vigtigt det egentlig er. Men det er nogle, nogle steder, som jeg, jeg godt kan lide og skilte Og der er jo øh, faktisk landsbyer mange steder ja, i verden. Jeg går rundt i New York på steder, hvor jeg tænkte, jamen gud, det her det er jo som at være i en landsby. Der er også steder i og Berg, som er, 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 er meget landsbyagtige. Det kunne være, at man skulle tage springen og flytte en handling til Prinslauerberg. Det kunne da
1: <laughs> vi er der vel i lynhistorie også, er vi ikke? Jo, der er vi ja, også ja.
0: Uh, i Tyskland. Jeg var i Berlin en måned i Jyllandspostens uh, bolig dernede, og så er det meningen, at så skal man sidde og skrive, men altså, altså, det kan jeg i hvert fald ikke. Men jeg sørgede for at snurre rundt og se... Altså, Berlin er lige så stor som Fyn, så det, uh, jeg, jeg var rundt rigtig meget og væltede træt om på sengen om aftenen, men... Uh, bare i yderområderne og rundt i det gamle og, og, det, og det nye Berlin selvfølgelig og, 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 og det smitter så af senere det smitter så af fem år senere så begynder der pludselig at komme nogle historier
1: man kan man sige måske at landsbyen bliver et, et fællesskab hvor du går ud og ind af forskellige eksistenser som så på en måde bliver knyttet sammen i din fortælling selvfølgelig er det også knyttet sammen mere eller mindre i den by eller det lokalsamfund de bor i
0: Ja, jamen det er jo rigtigt. Det var jo nok det, der var problemet med den der, der hed forårsviolin, at jeg ikke kunne få det knyttet ordentligt sammen, før jeg fandt en model, hvad man skal sige, hvor jeg klippede det hele fra hinanden og satte det sammen igen i, i ganske små afsnit, så personerne kom tæt på hinanden i sådan nogle afsnit, der foregik simultan. Det er jo alt sammen ligesom at sidde på et laboratorium. Ikke? Altså man, man, man arbejder med det, og... Der er nogle klumper, som, som, som skal bruges her, og nogle, der, der, der skal bruges der, og, øh, og så håber man på, at det går. Og så skriver man om og om igen. Det gør man jo også i lynhistorien. Altså selvom jeg sådan har, har sagt, at det, 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 er, 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 det står på min hjemmeside, at det er noget, der er skrevet hurtigt, men, men det er det jo kun i første omgang, fordi så er det jo skrevet om hundrede gange bagefter. Og, og det er jo det samme med prosaen For at få det til at se legende let ud, så bliver det jo skrevet om et utalgange. Og så skal man have en næse for, hvornår det fungerer. Eller hvornår der, der skal ændres noget. Og det med at ændre noget, det har tit noget at gøre med at slette noget. Så det bliver mere sådan stramt. Så har jeg engang fået rus for at bruge forholdsvis øh, små og lette ord. Og det har simpelthen noget at gøre med, at jeg kan ikke fordrage, når der er af store mellemrum på computeren. Og det er der jo, hvis man bruger de her lange ord, så skifter jeg den ud med kortere ord, som nogle gange også er mere rammende. Så kan der tit opstå også en bedre rytme, men det er simpelthen derfor, fordi så skal en forlægger ikke sidde og pille så meget. Og alligevel var der lidt pillearbejde for at få de der mellemrum væk, kan jeg huske. Sådan kan man nogle gange komme fra det højre til det lave, fordi Det er dernede i det der laboratorium, hvor man sidder med med ord på dåse og smider nogle ord ud og og arbejder med det, og i det man arbejder med det, så sker der noget. Derfor giver jeg heller ikke noget for det der med, at man skal sætte sig i sted hen og blive inspireret af naturen eller noget. Jeg skal bare helst ikke stire på noget. Jeg skal ikke have nogen udsigt eller noget. Jeg skal helst holde disciplin. Jeg skal i hvert fald møde sådan senest halv ti, <laughs> og så kan jeg så skrive frem til ved et Så det er jo et kæmpe, en, en fantastisk bytte for at skulle gå og sortere flasker, og så til at være på det her forbandede kvartsværk, her med de her glående varme sikker at gøre. Så det har været et godt bytte. Tak.
1: Skal vi ikke lige have en, en lille fiskehistorie som afrunding?
0: Det er en af de gennemgående personer. Hun hedder Maja. Hun er faktisk meget forelsket i en fisker på Sæbyhavn. Måske er fisk alligevel ikke så sunde forurening og alt det. Men Maja holder ved og spiser fisk flere gange om ugen. Hun kan godt lide at stå på havnen i solnedgangen. Sådan en ro. Fiskekutternes varme hjerteslag. Lystfiskerne med deres grej og brune overarme. Som regel sluder hun lidt med ib og køber en enkelt fisk med hjem. Det sker, hun drømmer, at hun selv er en fisk. at mærke en fisk med menneskeforstand. Og sådan en lader sig ikke nære af blink. Der sker altid det, at Ib er ud i havet og fanger hende med de bare næver. Hvis man da kan sige det. Hun svømmer jo altid hen til ham. I det øjeblik, han holder hende fast og vågner hun så skal I lige have øh, fortsættelsen. Det hedder Hedebølge. Nogle aftener i træk kom Ib slet ikke på havnen. Maja gik hjem igen uden at købe fisk. Hun forestillede sig det værste, at Ib var blevet forelsket. At han havde leget en campingvogn og var taget på ferie med hende, kæresten. Måske til Møns Klint, som så så flot ud på billederne eller at i sort ledertøj sad bag på Ibs motorcykel, helt til Nordtyskland, hvor de legede en hytte og bare lå og næsten nøgne i sommervarmen. Maja var lige ved at få et hedeslag af sorg, selvom hun holdt sig under parasollen i sin lille gårdhæve. Men aften stod Ib pludselig på havnen igen, helt ude på molen, værbit, sammenbit, koncentreret, han kastede langt ud, længere end de andre, og halede ind, som med han aldrig bestilt andet. Der var fisk i hans spand, en mellemstor torsk og to mærkralder, levende. Hun ville ønske, at hun også kunne spralle lidt med halen. Går du med hjem, når du er færdig, Ib? Hun blev forskrækket og holdt sig for munden. Var det virkelig for hendes mund, at de ord slap ud? Ips muskler spillede i solnedgangen. Noget helt overraskende trak hen over hans ansigt. Kan du lave persillesovs? spurgte han. Lige på en prik, svarede hun lægende. Hun kunne slet ikke mærke, at hendes fødder rørte jorden. Tak, Pia. Det var forfatteren Pia Gamlegaard, der blev interviewet af forfatteren Jørgen Børg Larsen. Forfatterforeningen arrangerer den røde sofa for den anden radio.